0: Na verdade defini um protocolo. Esse protocolo foi, é bom que se que foi definido por unanimidade. Todos os clubes aprovaram esse, esse, esse protocolo. E o início, quer dizer, da sessão de treinos é no início desse mês. O que daria tempo de sobra para que todo mundo estivesse em condições de poder estar jogando agora com a volta do futebol. Eu... Eu relembro aqui a todos vocês que é, no início do Campeonato Carioca desse ano é, o, o arbitral foi feito num período em que nós estávamos inclusive disputando a final em Doha com toda a diretoria do Flamengo. A gente quando voltou descobriu que o campeonato começaria até mais cedo do que o previsto. O Flamengo teve que jogar com o seu time sub-20. E nem por isso o Flamengo tentou parar o campeonato, o Flamengo fez qualquer tipo de queixa, porque nós entendemos que o campeonato era mais importante do que tudo. Olá, galera do Mais Esporte. Aqui quem fala é o Luiz Ventura. e Estamos chegando hoje com uma edição especial, extraordinária do podcast do Mais Esporte. Você ouviu aí na abertura uma fala do presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, dita no mês de junho durante o programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes do Rio de Janeiro. Nessa fala você viu que ele destaca né, que o protocolo que foi feito pelo Flamengo na volta do futebol acabou sendo aceito por todos e que... O Flamengo, né, quando houvesse discordância das opiniões dele, o Flamengo respeitaria, porque o campeonato é acima de tudo. E citou o exemplo né, de ter começado o campeonato carioca desse ano utilizando o time sub-20. E eu pego essa fala porque o tema que a gente vai abordar nesse é, podcast extraordinário é essa situação aí que tem o Flamengo como personagem, o duelo dele contra o Palmeiras, mas a questão em si do protocolo em relação à Covid-19. Né? Vocês que acompanham os noticiários de esporte, os comentários dos canais de televisão, de rádio, conhecem toda a história. Né? O Flamengo jogou nas últimas duas semanas pela Libertadores no Equador, entre uma partida e outra, né, foram testados os jogadores, como pede o protocolo, os testes antes de cada partida, e foi detectado que jogadores tinham Covid-19. Eles foram afastados, não puderam jogar, e no novo teste realizado na volta, que é o Brasil, mais jogadores foram constatados com covid Ao todo, o Flamengo perdeu mais de 16 jogadores... Nés, com Covid e ficou sem praticamente titulares reservas para entrar em campo no jogo contra o Palmeiras. Né? Houve toda aí a, a mobilização da mídia e do Flamengo né, para solicitar o adiamento do jogo, por questão de preservar a saúde dos jogadores, também do adversário. O Palmeiras e os seus jogadores rebateram, falando que queriam jogar porque confiam no protocolo que está sendo adotado. A CBF também bateu o pé, citou alguns protocolos internacionais, algumas situações até que aconteceram dentro do campeonato. De outros times também que tiveram muitos jogadores afastados por conta da Covid e mesmo assim tiveram que jogar. Chegou a ter uma reunião com o bate-boca entre presidente da Federação Carioca, presidente da CBF, como alguns jornalistas contaram. O jogo foi mantido para esse domingo e agora, nesse sábado, chegou a notícia que o sindicato de atletas e funcionários de times de futebol do Rio de Janeiro conseguiu uma liminar é, para adiar o jogo, para o jogo não ser realizado e caso seja realizado uma multa de R$ reais. Tem que ser paga aí pelo CBF, pelos organizadores em si. Então, uma confusão toda, né? A questão é a seguinte, na minha opinião, como jornalista do Mais Esporte, né? Sobre jogar ou não com Covid. eu Desde o início, quando começou a Covid, eu defendo a ideia de que o, o futebol ele não está acima de tudo. Hoje o futebol, se a gente for analisar, ele é um braço da economia, né? como é a indústria, como é o comércio, como são os serviços, como é o entretenimento. O futebol está dentro desse braço da economia, o entretenimento. Então, é, à medida que as situações foram sendo liberadas... Dentro do Brasil, em relação aos casos da Covid, né? quando teve lá no pico tudo fechado, proibido comércio, é, serviços, lojas, shoppings e futebol, beleza, né? Todo mundo cumprindo a regra, a determinação, e assim a, e, e eu defendi que à medida que a curva começasse a baixar, que realmente a gente começasse a ver nos números dentro do Brasil uma redução de casos, aí sim poderia haver uma liberação para se jogar futebol, treinar, jogar futebol, assim como para outras atividades, como comércio, como indústria, shoppings, restaurantes, bares e assim por diante. Eu acho que foi a, é, a curva, o, o afrouxamento né, do, da quarentena, foi feito antes da hora, né? mas para sorte do, do governo, vamos dizer assim, né? a curva foi baixando mesmo com abertura, ou seja, eles tomaram uma atitude errada que acabou dando certo. E aí o futebol foi entrou nesse embalo. Né? A gente lembra né, que o Flamengo, quando ainda estava tudo fechado, ainda muito restrito, só funcionava comércio essencial nas cidades. O Flamengo foi um dos que queriam, porque queriam a volta do retorno do futebol. O Flamengo voltou a treinar mesmo, sem ter autorização das entidades públicas, sem ter autorização dos... ou aval, né, do, do pessoal de área médica, dos especialistas o Flamengo voltou a, a, a treinar, então ele forçou a, a volta dele, as atividades e queria que voltasse todo mundo, tanto que teve a briga lá com o Fluminense, o retorno da Carioca e tudo mais. Né? Os protocolos foram feitos, Brasil quis seguir um pouco mais do que estava acontecendo na Europa, que na Europa eles tiveram um pico da Covid no Metade de fevereiro, começo de maio, e aí a coisa foi melhorando lá a partir de maio, finalzinho de maio, começo de junho, que aí eles puderam voltar às atividades. O Brasil estava num outro tempo, numa outra sintonia, mas a gente sabe como é hoje o Brasil. tudo quer seguir o que os outros fazem, Europa, Estados Unidos, então o Brasil acelerou as coisas. Mas a minha opinião é a seguinte, Covid é, não tem que ter atividade. Então, por exemplo, voltou o futebol e, e foi feitos os protocolos de forma rigorosa, todo mundo tem que ser testado, se um jogador foi testado, ele vai... E, e, Comprovado o Covid, é, ele vai ser colocado em quarentena e os outros jogadores vão continuar trabalhando normalmente e vai ter um jogo. Eu acho que o risco de contagiar, até porque né, se demora um pouco, às vezes quando você pega Covid para o vírus se manifestar e poder aparecer nos exames, se demora um pouco. Então muitos testes eram feitos... Na véspera, antevéspera do jogo, os caras iam jogar, né? E muitas vezes o vírus demorava dois, três dias, ou seja, às vezes no exame só ia aparecer depois do jogo. Então eu era contra, eu sou contra esse protocolo de tipo, fez o teste, pegou um só, ele afasta e o resto vai jogar. Não, o resto pode estar tá com Covid e esse vírus se manifestar em exame só depois e eles e desse tempo ele está passando para os adversários né eu defendia que se aparecesse um no clube o jogo tinha que ser cancelado ia ficar todo mundo em quarentena claro o que pegou já era afastado e os outros iam esperar até o prazo tipo eu continuar sendo testado um dois três dias Terceiro dia é o limite que os médicos é, acham que pode aparecer no, no exame, porque a gente sabe que é um vírus novo, ainda está muita gente estudando, ainda estão estudando para descobrir a vacina. Né? Então, na minha opinião, esse protocolo né, deveria ser assim, testou, um apareceu, ele é afastado e os outros jogadores não vão poder entrar em campo, até um, em um período de tantas X horas, eles ficam isolados também, fazendo os exames, até chegar aquele limite que, tipo, ó ele teve, a gente descobriu que tem, o cara tem Covid. Geralmente, quando a pessoa pega o Covid, ela se manifesta em exames 24 horas depois. Então, passou 24 horas, fez um novo exame e o resultado é negativo, beleza, eles estão liberados para jogar, né? Eles estão liberados para jogar, mas isso não acontece no protocolo. Mas, dentro dos protocolos estabelecidos, né? Essa segurança de você afastar quem está com o vídeo e os outros não ter para não transmitir é uma margem até alta, até que boa, né? Porque a gente já viu casos de, nesse campeonato, jogador do Corinthians que pegou... Foi afastado, não treinou e depois é, e o resto do time não apresentou negativo. Já tivemos cadinho de jogadores que, mesmo a, o teste dando positivo ainda para a presença de Covid no corpo dele, ele foi liberado para jogar porque, segundo os especialistas, ele não transmite o vírus assim. Então, tem as situações de protocolo, né? Que, que contemplam, claro, né? Que eu não sou especialista. Dentro do que eu acompanho de noticiário, eu acho que o mais certo seria é isso: um do time afastado, um, que, um do time que apareceu com Covid, o resto fica afastado. É, todo mundo não pode jogar com ninguém, fica todo mundo também em quarentena, isolado, por, por um período aí de. 24, 48 horas ou o que determina, o que os especialistas determinam que é o tempo de você pegar o vírus e ele se manifestar no seu organismo, se manifestar em um exame. Então, eu acho isso mais dentro do que eu li sobre os protocolos, o que tem sido empregado é algo que que é bem seguro, não traz 100% de segurança, mas eu diria que traz uma margem alta ali, entre 75% e 90% é uma margem alta. Mas vamos voltar aí então a esse caso do Flamengo, né? O Flamengo teve um surto de mais de 10 pessoas e também tem as outras pessoas do time, né? Do, do grupo, né? Dirigentes também, é, os funcionários, comissão técnica e tudo mais. Então, no regulamento, o grande problema do protocolo dos regulamentos é que não foi previsto uma situação desse caso, um surto muito grande, né? Então, ficou falho isso. Pô, quantos jogadores é preciso para se ter um jogo, para se poder jogar, para não ser considerado um surto, né? Porque a gente sabe, pandemia... Do, o, o vírus começou na China lá atrás, mas só virou pandemia depois que passou da Europa aqui para as Américas. Começou a ter casos no Brasil, nos Estados Unidos, em mais de um continente. E acabou não prevendo essa questão no protocolo. Esse acho que foi o único problema do protocolo. Aí a gente volta nos acontecimentos. Tem o caso do Goiás com São Paulo. O jogo do Goiás foi adiado que o Goiás teve 10 casos. Sim. O caso do Goiás foi que o exame atrasou o resultado. Então o Goiás não teve tempo de os jogadores infectados serem afastados do grupo, trazer novos jogadores para compor e quem continua no grupo testar de novo para ver se tem, se não tem até a hora do jogo. Então, ali achei justo Mas os outros casos que aconteceram, tanto no Série B do Brasileiro, na Série C, com o CSA, com o Imperatriz do Maranhão, né? eles tiveram tempo hábil. E o mesmo na Libertadores, com, com os outros times. Então, né? teve um tempo hábil para a equipe afastar quem não Pode jogar e chamar outros jogadores para compor o elenco. E é esse tempo hábil também que o Flamengo está tendo hoje, está tendo aí, porque ele já sabe desde o começo da semana quem não pode jogar. Então ele já tem o tempo hábil de afastar, de chamar jogadores da base, de inscrever novos jogadores. A CBF até abriu uma brecha no regulamento, aumentando o número de inscritos para o Flamengo poder colocar e ter um time razoável com opções para jogar com o Palmeiras. Então tem todas essas situações aí. Então, no questão de protocolo de saúde, eu acredito que teve essa falha de definir quantos, com quantos jogadores pode ter ou não pode ter o que acontece se tiver um surto grande, se não tiver, que foi o caso que a UEFA fez, né? A UEFA definiu com 13, né? Com 13 você pode ter jogo. Menos de 13, o que, que acontece? É outro problema que faltou no regulamento. Colocar um regulamento do CBF. Se não tiver três jogadores, o que, que vai acontecer? A partida vai ser remarcada? O jogo vai ser considerado como W.O., como está fazendo lá na Europa. Né? Alguns times foram eliminados de competição. Liga dos Campeões e Liga Europa são Preliminar, porque... Os jogadores testaram, não passaram no teste, não tinha número suficiente para pôr para o jogo de inscritos e deu WO. O mesmo aconteceu com o Al Ali, né? Da Arábia, da Arábia Saudita, agora na Liga da Ásia, que voltou também. Deu caso de coronavírus e tomou o WO, né? Então Faltou nessa relação aí dessa confusão que tá tendo aí, Flamengo jogar ou não jogar, então, faltou essas duas, essa situação aí de protocolo, né? Indicar o qual é o mínimo para se ter jogo e se não ter jogo, e o que, que acontece se o time não tiver o mínimo do jogo, porque do outro lado a gente tem o Palmeiras que não tem nada a ver, ele tá. Os protocolos dele ele tem cumprido, tá passando nos testes, os jogadores estão disponíveis para jogar, então ele está na dele. Os outros times do campeonato, a mesma coisa. Goiás já perdeu um grande número de jogadores e teve que ir para campo na rodada seguinte. Então, é essa situação aí que gera esse conflito, porque o Flamengo é um, ti é um time de tradição, um time grande, às vezes não tem a mesma força de Goiás, de CSA, e aí que entra o grande ponto disso, né que é a política, que vai remeter ao nosso podcast passado, que a gente comentou de esporte e política se misturam. Esse caso que está tendo do Flamengo é puramente político, porque o que, que acontece? O Flamengo ele tem um time muito bom, ele tem jogadores caríssimos que recebem altos salários. E a pandemia fez um, uma quebra na estrutura que diminuiu para todo mundo diversas receitas. E o Flamengo precisa manter seus compromissos, assim como precisa manter, o, como o Palmeiras precisa manter, como o Corinthians, e como também outros times de divisões menores não só do Brasileirão, mas de campeonatos estaduais, então todo mundo quebrou, só que aí o Flamengo, ele tá se usando do seu poder de tradição, de história, de grandeza, para jogar politicamente para quê? Primeiro ponto, para voltar o futebol quanto antes, porque voltando o futebol, voltando os campeonatos, ele pode receber as cotas que estava bloqueado pô, não tá tendo campeonato, eu não vou pagar, quando o voltar ao campeonato, eu volto a pagar. Então, o Flamengo forçou a barra para isso. Depois, ele forçou a barra da lei do mandante que tá lá no, em Brasília, que o Bolsonaro editou uma medida provisória, justamente para quê? Para ele poder vender os jogos que ele é mandante no Campeonato Carioca, os que faltavam para alguém, para ele gerar uma renda. Gerar uma renda, porque os outros já tinham vendido para outra emissiona na lei velha. E o Flamengo não ia poder, porque na lei velha ele ia precisar da anuência dos outros times. Então ele jogou politicamente também para conseguir isso, para ter mais uma renda. Agora com a volta da do com a volta do do público aos estádios, é a mesma coisa. Por que, que o Flamengo quer a volta e, e, o, e no Rio de Janeiro foi liberado exclusivamente no Maracanã, não pode no São Januário, não pode no Engenhão? Porque é para beneficiar o Flamengo, porque o Flamengo quer a torcida de volta no estádio para gerar uma receita, para gerar dinheiro. O Flamengo gastou muito e agora está tendo que se virar para achar dinheiro. Né? E para isso ele está usando do seu lobby né, para conseguir isso. E aí vem a questão né, pontual. O Flamengo está lutando para cancelar o jogo no Brasileiro, mas ao mesmo tempo ele não está lutando para cancelar o jogo na Libertadores. Por quê? Porque a Libertadores a CBF é uma outra esfera. É a mesma coisa o Brasil. Aqui, a, o Bolsonaro ou o governo brasileiro fala grosso internamente com os políticos, com os governadores. Só que aí vai Conversar com o da França, com o da Alemanha, com gente maior que ele, ele tem que baixar a cabeça. É coisa política também, né? Então o Flamengo aqui no Brasil, ele, ele tenta impor-se pela força que tem. Então ele tem os aliados dele, tem a, a Federação do Rio de Janeiro e está usando isso para tentar é, conseguir sediamento no brasileiro. Só que na Comebol ele não pode fazer, porque na Comebol é outro nível, é maior do que ele. River tem o Boca, os times do Uruguai, os times do Paraguai. Então ele não pode solicitar para a Comebol ou chegar e pedir para um sindicato... Para parar o campeonato Para adiar o jogo Ele não, acaba não tendo esse poder E aí se ele não for para campo O que, que vai acontecer? Vai acontecer como o time lá da Arábia Vai tomar a W.O. Vai ser eliminado do campeonato E ele vai perder a renda que ele tem Agora aqui no Brasileirão o que acontece? Ele adia o jogo Porque tem aqui, Conhece os Melindras aqui do Brasil Adia o jogo, não toma a W.O. Não perde ponto vai ter o time completo da outra vez, o Palmeiras, que é o caso adversário, mas podia ser qualquer outro time, vai sair um pouco prejudicado, porque ele não tinha nada a ver com a história, ele está cumprindo tudo certinho, aí vai ter que jogar num outro dia, vai ficar com a sua programação alterada, apertada, por conta de um erro, de um problema de um outro. De um outro, então... Essa é a história, é tudo questão política e o Flamengo com isso está ganhando antipatia de todo mundo. O que era o clube mais querido do Brasil, como a torcida se intitulava, hoje é o mais odiado do Brasil. Todo mundo está torcendo contra o Flamengo, o... não só os times do Rio de Janeiro, os times de São Paulo, de todo o Brasil tá todo mundo contra o Flamengo aquela imagem que o Flamengo ganhou de time maravilhoso, futebol lindo ano passado, é a politicagem da diretoria tá estragando tudo né, e aí né, por isso que na minha opinião o Flamengo ele tá ele precisa colher o que plantou, ele plantou é, essa discórdia por questões políticas, agora ele tem que colher, o que que seria colher? Não, é, não adiar o jogo. Se não tiver time para entrar, vai perder por WO, 3x0. Vai para o tribunal, o tribunal vai julgar se merece a eliminação do campeonato ou não. Né? Se não tiver jogador também para entrar em campo hoje, não vai ter jogador para entrar em campo quarta-feira contra o Del Valle na Libertadores. E aí, lá na Comembol, ele vai pedir para a adiar o jogo? Não vai. Então, o Flamengo precisa colher o que planta. Claro, vendo a questão de saúde, eu sou favorável ao cancelamento do jogo por conta dos atletas do Palmeiras que podem pegar Covid, estão arriscados, né? para preservar também o pessoal de lá de dentro do Flamengo, que não pegou, mas que vai para campo. Né? Mas aí teria que ser em todos os jogos. E aí é onde também entra outro ponto, a falta de união dos segmentos, né? que foi o que eu comentei também no outro podcast, o podcast anterior. né? Os jogadores, eles se manifestam contra é, problemas que estão aí pipocando na mídia, que, que ganharam grande mídia, como a questão da violência contra a mulher, do racismo, da homofobia, que são causas legítimas, mas eles não estão lá defendendo as próprias causas dele. Agora era o momento do quê? De todos os jogadores parar o campeonato, aliás, já tinha que ter acontecido isso lá no começo, quando decidiram voltar, todos os jogadores do Brasil inteiro se reuniram e falaram não vamos voltar enquanto ninguém apresentar um protocolo assim, assado, e que a gente aprove, que a gente aprove. Fizeram um protocolo que os jogadores, nenhum jogador, se não me engano, foi consultado. Então ali já faltou a causa deles. Os clubes reclamam aí desse regulamento da CBF que favorece o outro, mas cadê eles na hora de formar uma liga para... Eles regraram o campeonato, eles trazerem tudo em comum acordo. Vai um e sabota por causa de dinheiro, que foi o caso do Corinthians lá atrás do clube dos 13, com o André Sanches. Vai lá e sabota. Aí chega agora também, tem essa briguinha, um para parte apoia o Bolsonaro, agora apoia a lei, fica ali do lado do Bolsonaro, outra parte tá contra, porque tá. É, tem dinheiro a receber da Globo, tá devendo para a Globo, então não pode deixar de ficar sem o dinheiro da Globo. Então é toda essa questão aí que envolve o futebol, que, que realmente já encheu o saco, a política. E é mais um jogo político, mais uma questão política essa história do Flamengo com o Palmeiras. Essa questão do protocolo do Covid é só um pano e aí funciona. Quando lhe convém é bom, quando não lhe convém é ruim, como aconteceu agora para o Flamengo. E isso vale para todos os outros. Então é por essas e outras, por esse envolvimento político demais que o futebol está tendo, que infelizmente o futebol brasileiro está aí caindo, deixando de, de ser o melhor futebol do mundo para ser um futebol de nível mediano, como são outras, outros países aí que a gente sempre rebaixava em termos de nível. Se a gente for pegar hoje, futebol mexicano é mais organizado que o Brasil, futebol chinês é mais organizado que o Brasil. Se a gente for pegar, acho que na África, o futebol de, da Liga da, dos Campeões da África é mais organizado... A, Organização do que o futebol brasileiro se a gente pegar na Europa acho que terceira divisão da Itália que eu acompanho, terceira divisão da Itália é mais organizada que o futebol brasileiro e isso é que está levando o futebol do Brasil ao buraco eu tinha a esperança de que essa parte de politicagem do Brasil tinha ou estava acabando com as saídas de Ricardo Teixeira da CBF de Marim, de João Abelange, com o, o Eurico Miranda saindo do Vasco, o, o próprio Calil lá do, do Flamengo, né? o Perrela do Cruzeiro agora, Calil do Flamengo, Calil do Atlético Mineiro, o do Cruzeiro, o, o do Fluminense lá que era o... o o Celso Barros, eu achava que estava tudo isso acabando, que agora a gente tinha uma nova safra de, de, de dirigentes bons, de dirigentes de cabeça boa, como o do Flamengo, Bandeira de Melo, o, o, o do Palmeiras, com o Gagliotti, né, seguindo com a sequência do Paulo Nobre, o, o, o do Fluminense, o Simensen, essa nova gestão do Botafogo que quer equalizar as dívidas, o do Flamengo lá, o Alexandre, o, o Bousan do Grêmio. Claro que não é generalizado, mas a gente vê que alguns continuam, continuam igual. Agora entrou o Landim, é, volta a, a velha situação anterior, Sanches no Corinthians, continua o, 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 o velho do mesmo, São Paulo, Leco, é a mesma coisa, tá igual, né, tudo, tudo politicagem, então, esta é a verdadeira face aí do, do futebol brasileiro, né, infelizmente manda, quem pode obedece, quem tem juízo, né, então por essas e outras, o futebol brasileiro vai continuar em, é, caindo em credibilidade. Aí depois, quando tiver todo mundo ruim, que precisar de um socorro, aí vão lembrar dessa história. Então a gente vai terminando esse podcast por aqui, que é uma espécie de desabafo também sobre essa situação toda. Eu acho que nada contra o, o clube Flamengo, contra os... Os jogadores Flamengo, quanto a torcida do Flamengo, né? Que tem o meu maior respeito e tudo mais. A bronca é contra dirigentes do Flamengo, os dirigentes da Federação do Rio e de todo mundo que participa dessa politicagem aí que só atrapalha futebol brasileiro, é por essas e outras aí que cada vez é mais legal a gente ficar assistindo jogos retrô e, e, e campeonatos de outros países, né, tanto que a gente vê na TV aí, né, um horário que poderia, a emissora de TV aberta, tá transmitindo um brasileiro da Série B, um brasileiro da Série C, um campeonato nacional, não tá transmitindo campeonato russo, campeonato russo, mano, na band Brasil perde espaço para o campeonato russo Então é, é isso daí Obrigado galera, grande abraço Aproveite aí para nos seguirem nas redes sociais E em breve a gente volta Ou com uma edição convencional aí do nosso podcast Tratando de opinião, de análise, de curiosidade Ou uma edição extraordinária Começa aqui trazendo um pouco de desabafo e opinião na lata Sobre o que acontece no nosso esporte. Valeu!